0: Salut à tous ces amis, c'est l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast. Je suis ravi de vous retrouver chaque semaine sur Manga Club, votre émission hebdomadaire consacrée au manga, mais pas que, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à me suivre. Alors n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, à réagir sur les mangas dont je vous parle, à noter sur les plateformes et à partager ce podcast. Plus on est de fous, plus on rit. Une semaine gigantesque. Et non, pour moi, j'ai lu de très très belles choses. Je me suis aussi euh, ben, arrêté sur des choses que je voulais lire depuis longtemps, donc une très bonne semaine. Et j'ai eu comme euh, cette impression que le temps était suspendu, même l'hiver. Je lis pas autant et je suis ravi de mes euh, lectures. Chaque fin d'émission, c'est comme un petit jeu, c'est euh, une habitude. Je vous dis un synopsis. une phrase d'accroche et vous devez deviner à quel manga appartient cette phrase d'accroche il s'agissait aujourd'hui cette semaine de tunnel to summer le tome 2 sort bientôt un manga que je vous invite qui va et qui est rafraîchissant qui sent bien l'été avec une notion un peu magique je vous invite à lire ce manga édité par mangetsu en tout cas installez vous bien euh, mettez vous à l'aise sur votre transat une petite bière un petit café un petit coca euh, sur la plage à la montagne on est en vacances, c'est la folie, euh, pas de news, je dis c'est la folie, mais en fait c'est la folie en termes de lecture, mais pas de news cette semaine qui m'ont semblé euh, euh, assez attrayante pour vous en parler dans cette émission. Donc on passe de suite à voilà, la partie lecture-review. Certaines lectures-review, je vous le signifierai à chaque lecture-review, sera euh, assez, euh, je vous en parlais assez rapidement. Même si j'ai beaucoup aimé, l'émission ne peut pas durer 4 heures. Donc ce sera soit l'objet d'un post sur Instagram, soit une vidéo YouTube, soit sur un autre, euh, une autre émission, euh, je serai invité par un autre podcaster. Ou alors, ce sera l'occasion de faire une émission dédiée à un manga que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Mais je tiens à quand même à parler de chaque manga que j'ai lu cette semaine. Allez, cette introduction a duré beaucoup trop longtemps. C'est parti pour les lectures review. Allez, c'est parti, on y va de suite avec Dr. Stone, tome 25. C'est de L'auteur, c'est celui de Aishin 21. Toujours ce monde post-apocalyptique. Les gens ont été changés en pierre. Ils tentent de le recréer. C'est toujours aussi loufoque, barjo. Euh, là, ça va vers l'espace. Une série qui est toujours en cours, qui va se terminer, j'espère, bientôt, parce qu'il ne faut pas que ça tourne trop en rond. J'avais hâte, j'avais hâte de continuer. Dr Slump, ils sont présents à la médiathèque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Dr Slump de Akira Toriyama, mais quelle barre de rire, je me tape à chaque fois. C'est certes pipi, caca, surtout le caca avec Harale, euh, mais c'est génial. Le village pingouin est euh, complètement loufoque, rempli de dengue, c'est génial. La lecture commune, lecture commune, la nouvelle lecture euh, en commun avec les mémoires d'Adrien, Lecture de Mitsuru Adachi et un manga en 12 tomes, rough. Alors, ça parle de natation, de brasse, de plongeon, euh, plongeon, euh, voilà, de plongeon, et puis, on est toujours dans la comédie sentimentale, dans le tranche de vie, dans les quiproquos, dans le quatrième mur brisé par l'auteur. C'est toujours bien amené, euh, c'est toujours bien fichu. Euh, une série qui s'annonce énorme. J'ai adoré euh, ce tome 1, c'est génial. Euh, les planches sont très très bonnes, voilà le rythme est cool. Un, vraiment un très très bon manga que je vous conseille et surtout un mangaka dont je vous conseille vraiment la lecture, c'est génial. Par contre, quand, quand, quand il s'agit de faire des petites histoires courtes comme dans Short Programme tome 3 euh, que j'ai terminé, quand il s'agit de faire des histoires courtes, là le blesse je trouve qu'il n'a pas le temps de se mettre en place, il n'a pas le temps de, de faire les choses bien et ça tombe souvent à l'eau, la morale est pas top. À part un dessin exceptionnel qui s'est affiné euh, avec le temps, Je trouve que voilà short programme. Je regrette un peu l'achat, mais bon, je les ai dans la collection, ils n'en bougeront pas. Les héros, alors Ruff, je peux pas vous en dire plus. C'est voilà, c'est on est autour de sport, on est autour d'amour et euh, ça va être dans la même veine que Touch, que Cross Game et c'est génial. Voilà, je je, je trouve que c'est un manga très très bien euh, fichu. J'enchaîne avec Les héros de la galaxie tome 1. Là aussi mémoire une une lecture commune avec les mémoires d'Adrien. J'ai pas accroché, donc je vais aller du côté animation, du côté animé euh, sur ADN, on a les 4 saisons, donc j'irai plutôt, voilà, je ne vais pas m'embêter à lire les héros la Galaxie, pas trop de bagarre dans l'espace, euh, manga qui me fait penser par l'aspect germanique des héros et puis de, de l'Empire, un peu à la taille des titans, euh, je suis un peu déçu, donc j'irai vers l'animé. Euh, je continue cette lecture avec Dragonhead, tome 3 et 4 de l'ancienne édition et qui correspond à la lecture que j'ai eue, euh, qui correspond à l'intégrale de chez Pika, le tome 2. Alors Dragon Head, je l'ai déjà lu il y a très longtemps, c'est une superbe lecture, c'est un super manga. Euh, Mushizuki euh, nous montre un manga, ben, là aussi, post-apocalyptique. Comment s'en sortent des jeunes après une catastrophe Je connais l'affaire c'est pas les tomes 3 et 4 les meilleurs, le tome 1 et, les tomes 1 et 2 sont fantastiques, c'est pour ça qu'il est aussi connu, mais je, je, je vous l'accorde, je suis d'accord avec quelqu'un, j'en ai parlé en privé, et Dragon Head, je l'ai déjà lu, donc c'est pas ma, ma lecture primordiale, ce sera peut-être pour cet hiver, quand j'aurai ben, plus, euh, j'avais dit que j'avais le temps, mais j'aurai un peu plus le temps, plus posé, c'est pas une lecture quoi que j'ai envie de lire en ce moment, en tout cas. Je continue avec Keiji, Keiji, tome 12. Et là, j'avais envie d'employer un mot que tout le monde emploie. Et j'ai envie d'employer, non pas, c'est pas mon manga doudou, mais c'est mon mangaka doudou. Tetsuo Ara nous parle d'une période de guerre intestine intestine, oui, entre euh, plusieurs euh, factions japonaises. On est, euh, allez, euh, entre le 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 16e et 17e siècle, Oda Nobunaga vient de mourir, il s'est suicidé, il s'est fait tuer, on ne sait plus. Euh, Beaucoup de mangas parlent de ce seigneur de guerre emblématique. Le régent a pris la suite et tente d'unifier le Japon au milieu d'un Kabukimono dont euh, l'aura et le le charisme et euh, l'esthétique ressemblent comme deux gouttes d'eau à Ken le survivant ou alors à, à plusieurs mangas euh, Soten no Ken. En tout cas, voilà, Soten no Ken, Ikusa no Quel euh, le survivant, c'est chez Man, Mangetsu pour... Euh pour Ikusanoko et Soten no Ken. Keiji aussi, c'est génial. C'est euh, Si je devais résumer Keiji, c'est des baffes et des larmes. Ça se bagarre. C'est complètement euh, bar- barjo Ça chiale euh, tous les deux minutes euh, devant le soleil euh, azuré euh, quand ils ont fait une belle action, la fierté, l'honneur. Et puis, ça, ça se bastonne. Les filles sont magnifiques. Un manga que j'adore. Euh, mangaka doudou, puisque... Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis tombé à zéro dans ma pâle. La dernière fois, c'était pendant le confinement, j'avais pu lire tout ce que j'avais acheté. Et là, je tombe à zéro et euh, c'était sans compter sur l'achat du dernier euh, et tome 5 de Ikusanoko que j'ai pu me procurer, ou que j'avais commandé. Alors, un petit bémol sur les séries euh, euh, Tetsuo Oro collection Tetsuo Oro chez euh, Mangetsu. On est sur du 9,95. Alors, c'est un peu osé de ma part de dire voilà, que, que le manga est cher puisque euh, j'ai beaucoup de mangas gratuits par des par- partenariats, mais certes, certes, mais je trouve que c'est quand même un peu chéro Il faut être objectif pour ce que c'est, mais je continue. Si ça vaut le coup, je continuerai. On me reproche des fois en privé aussi de de comparer le contenu et le prix, c'est l'amour. C'est l'amour du manga qui doit nous guider et souvent, euh, ben c'est l'aspect pécunier, mais l'aspect pécunier rentre en compte. Euh, je continue avec Fable tome 10 et là, c'est complètement barjo. Voilà le, le nouvel arc avec cette espèce d'institut commercial qui tente de, d'arnaquer les gens, qui est mélangé avec le passé de Fable. Difficile de parler de tome 10 sans spoiler. En tout cas, c'est complètement allumé, complètement barjo. J'adore euh, cet auteur, j'adore cette patte graphique. J'adore le côté barjo de du personnage principal, tueur à gages qui faisait de se planquer dans une ville, rester ouvert pendant un an et qui est entouré de complètement euh, de, d'une espèce de yakuza de mafia de mecs qui arnaquent les gens. C'est complètement euh, insane. J'adore. Voilà. Je suis totalement fan de The Fable et surtout la traduction rend hommage. Alors, je sais pas qui, c'est qui traduit chez chez Pika. Je sais qu'il faut que je je tiens aussi à rendre hommage aux traducteurs qui, qui magnifient des fois qui transpose parfaitement euh, euh, certains propos. Et là, je trouvais que le propos, dont euh, déjà le personnage, un des personnages qui apparaît le plus souvent, qui arnaque les autres, le chef de, de, de la bande, euh, voilà, il a des discours sur l'enfance sur le harcèlement, sur les gens qui sont trop... Euh, euh, comment on appelle ça Qui sont euh, trop chouchoutés dans l'enfance. Il les suit et il tente de les arnaquer après, mais c'est exceptionnel. Je trouve que euh, on est dans une... Et ça parle aussi d'une critique de la société qui veut trop protéger nos euh, nos enfants, en prenant l'exemple de balançoire par exemple, et je trouve ça tellement bon. The Fable, une série que je, je, je vous invite à découvrir au plus vite. Je lisais aussi euh, les tomes, euh, j'ai fini le tome 3, j'ai le tome 4 de I am a hero, l'auteur de Under Ninja. C'est post-apo, ça parle de semi, de Pseudo-zombie qui, 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 qui sprint. Et je pense que là aussi, je me le garde pour cet hiver. Je vais m'arrêter là pour l'instant avec cette lecture, comme au Shijima que j'ai un petit peu abandonné. Voilà, donc euh, c'est des lectures comme ça qu'on commence et puis qu'on abandonne au fil du temps. Euh, là, c'est, euh, pff, c'est long. Voilà, je, j'avoue que I Am a Hero, on parle de ça, de, 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 ma, de ma lecture de, de la semaine. I Am a Hero tome 4, je trouvais assez longué. Il ne se passait pas grand-chose. Donc voilà, je suis passé à euh, Autre chose, je continue avec Coq de Combat. Coq de Combat, le tome 3... je suis un peu déçu de delcourt en cam qui balance euh, un peu fièrement euh, des, euh, des, f- des longues phrases, des longs euh, monologues, des longs euh, paragraphes à la fin, qui investit le manga et qui dit, bon, mais nous, on a, un, on a, on a imprimé un, un manga de folie, de, 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 de fou, la violence règne, de euh, toute façon, euh, ce sera encore plus violent qu'avant. Ils avaient, euh, ils avaient un peu euh, la science infuse et ça m'a... Déplu. En tout cas, je suis persuadé, et ça, je fais un peu du delcourt en cam je mets euh, mon point sur la table et je suis persuadé que c'est un manga coq de combat qui, s'il est réédité aujourd'hui, serait sous blister, vu la violence sexuelle. C'est hyper violent sexuellement, il y a du viol. Toutes les trois pages, ce tome 3 est ultra violent. Un héros qui sort de prison et qui se voit ben, euh, engrainé dans une violence, dans une tourbillon de violence. Alors, il y a de la bagarre, il y a du sang, il y a des membres pétés, il y a des scènes de sexe, il y a des fellations, il y a de la bagarre, mais hyper violente. Euh, j'y me tarde de lire la suite parce que je suis un adulte et j'aime, j'aime ça. Je fais la part des choses, mais aujourd'hui, lui faire lire ça, ne hein, pas mettre sous blister, je ne pense pas. Alors, je ne pense pas que ce sera réédité euh, d'ici... Euh, quelques semaines. Je pense que c'est pas un manga qui marcherait de fou, mais pourquoi pas. Voilà, coq de combat, c'est une lecture comme ça, euh, toutes les une fois par mois, que j'emprunte dans la médiathèque aussi et qui est euh, vraiment euh, très cool. Je continue avec la le début, la suite et la fin d'un manga que j'ai adoré, il s'agit de Léviathan, alors si vous avez suivi mon ancienne émission, euh, Léviathan c'est un manga, alors j'ai rencontré euh, mon euh, voisin dans les escaliers, Euh, je lui disais que j'allais emprunter des mangas, il m'a dit j'ai des mangas à te prêter, je t'amène une série finie en trois tomes de science-fiction, c'est génial, alors c'est de la science-fiction, Léviathan sera sûrement l'objet d'une émission à part ou d'un poste à part. En tout cas, c'est fini en trois tomes. C'est un très beau projet euh, mener par Kiyun qui a suivi l'auteur durant des conventions et qui l'a incité à imprimer, euh, à éditer euh, son travail. Léviathan raconte l'histoire d'un vaisseau de croisière, Alors, on, on, ça, ça ressemble à un bateau de croisière, un vaisseau de croisière qui est euh, touché par une euh, météorite, par un terroriste, on ne sait pas trop. En tout cas, euh, la, la, les, les, les habitants sont euh, massacrés par ben, les, les, les trous qui se font dans l'air, donc il n'y a, a plus d'air. Il y a très peu de temps avant que tout le monde meure, et donc il y a euh, quelques adultes et une classe qui est en voyage scolaire. Et euh, ça va être une forme de battle royale, de huis clos horrifique. Excellent niveau dessin par moment, c'est pas top. Il y a certaines figurances esthétiques qui font vraiment, euh, qui éclatent les pages. C'est exceptionnel. Voilà, j'ai euh, adoré du début à la fin. Peut-être un peu moins bien le tome 2, mais c'est gore. Là, c'est ne pas mettre entre toutes les mains. Ça se met des coups de couteau, ça se bastonne. Comment, là aussi, alors ça peut être du zombie, ça peut être des monstres, comment, là aussi, avec une grosse, grosse, euh, un gros euh, souci euh, euh, planétaire, une infection, une attaque, euh, le sentiment de, que tout le monde va mourir, comment les personnes, comment les gens, et là, en plus, c'est des enfants, donc c'est encore pire, comment les gens réagissent Alors, il y a quelques allusions à... De, à à quelque chose connu. Je vous en dirai pas plus, mais en tout cas, j'en parlerai dans une critique. Je ne sais pas quel support je vais choisir, mais c'est un manga que j'ai beaucoup aimé euh, et dans son édition aussi, dans son grand format, qui rend bien hommage aux propos. Les pages sont noires, c'est magnifique. Donc, enfin, euh, la, la tranche fait euh, ça, ça fait tout noir. C'est très très beau. Voilà. Euh, L'Éviathan, comme le nom de ce navire, comme cette bête légendaire, c'était génial. J'ai beaucoup lu cette semaine et je continue avec cette partie lecture-review avec la lecture de tome 2 et 3 de Wet Moon, Wet Moon de Atsushi Kaneko. Atsushi Kaneko, là aussi que j'ai adoré, ce sera l'occasion d'en faire une émission à part puisque Atsushi Kaneko avec Wet Moon, un manga apparemment hyper rare que j'ai pu emprunter là aussi que je connais via Bambi, via Evol, via Search and Destroy. Toujours ce côté euh, très corruption, très humour, très euh, très, euh, manga policier noir, euh, une quête d'un flic qui va euh, se retrouver dans une ville balnéaire, une ville qui ressemble à, à, la, à Las Vegas, entre les jeux, les tripots, les prostituées, les mecs euh, sadomaso, c'est toujours une ambiance très space, c'est Hachushi euh, le Kaneko, qui nous fait un manga hyper noir, quoi, un dessin de fou, et euh, surtout aussi par rapport à la conquête spatiale, on est dans, dans les années 60, les fraîches cancans, les, euh, euh, les tripots, comme, comme je disais, et une quête d'une d'une femme qui a soi-disant massacré un homme, euh, volé une pièce hyper rare, et c'est une poursuite avec... Euh, on est dans la psyché aussi du personnage, dans l'intellect, on est dans le cerveau, à moitié sur la lune, à moitié dans le mental. C'est complètement barjot. Un tome 1, génial. Un tome 2, là aussi, comme Léviathan, un peu en, un peu en dessous, parce que c'est vraiment... Euh, on est dans le méta, on est dans les mondes parallèles, on est dans... J'ai du mal à le suivre Peut-être que c'est fait exprès euh, venant de l'auteur pour vraiment euh, euh, brûler les codes, euh, aller à droite alors qu'il faut aller à gauche. Il n'est il, il pas conventionnel et puis le tome 3 est complètement magnifique avec euh, des indiques, des méchants, complètement barjo. Ça, ça part de tous les côtés mais j'ai vécu un moment exceptionnel. Voilà, Wet Moon. Exceptionnel. Alors, vous allez me dire, ceux qui suivent l'émission depuis longtemps, ça aurait pu euh, effectivement être mon top de la semaine, parce que la deuxième partie de cette émission, qui parfois est la troisième, puisque des fois il y a une première partie consacrée aux news, aurait pu être Wet Moon. J'aurais pu le mettre, mais ça aurait été trop long. Voilà, parce que j'ai besoin de faire un une émission dédiée, il y a beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce personnage, sur sa quête, sur la conquête spatiale, donc il y a beaucoup de choses à dire. J'espère avoir le temps de, d'en parler de Wetmoon. Et en tout cas, j'ai choisi un manga plus court qui sera plus court pour le top. C'est de suite, avec la deuxième partie de cette émission Manga Club, le top et le flop. J'enchaîne avec le flop de la semaine et il s'agit de Hachita Nojo avec la lecture des tomes 10, 11, 12, 13. Ridicule, ridicule au niveau de la box que je pensais réaliste dans ce manga, un monument de manga qu'on m'a présenté depuis des années comme un banger, un top 10, même un top 1 pour certains. Je ne m'attendais pas à être autant déçu sur la psychologie de ce personnage qui se détruit par ce sport. Alors, ça peut être n'importe quel sport, mais là, c'est, c'est, un, c'est un sport qui, 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 qui fait balancer des grosses droites, droites, droites dans la face. Donc, il se détruit par le sport. Euh, un sport qui est en ridicule par certains moments. Je pense notamment au tome 12. Mais euh, le, contexte, le contexte historique... le contexte contexte médiatique. J'ai du mal à dire le mot « contexte (rire) ». Et puis, euh, cette ambiance des années 60-70 avec Yakuza et tout ça m'a beaucoup plu. Un manga d'un autre temps que je vous invite à lire, mais ne vous attendez pas à suivre. Un manga de boxe classique. On est dans un manga de boxe. La boxe fait partie du du truc, mais sert juste d'excuse pour une descente aux enfers d'un personnage dont la psychologie parfois euh, m'échappait. En tout cas, ce sera l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast ou une prochaine émission, j'espère. En tout cas, c'est l'occasion de parler de Amour Placebo et d'une auteur euh, qui s'appelle Akane Torikai, qui est édité chez Akata. On parle d'Amour Placebo parce que c'est une porte d'entrée assez sympa dans un univers euh, malfaisant, un univers aseptisé, un univers d'hypocrisie, une critique de la société actuelle patriarcale japonaise Amour Placebo, c'est en deux tomes, on y suit euh, Sato, voilà. déjà deux tomes, c'est une porte d'entrée sympa, parce que vous n'allez pas aller euh, chercher une série à 15 tomes, il y a aussi Saturn Return, il y a aussi, euh, merde, j'ai oublié, pro au silence, pardon, euh, donc voilà, il y a tous des mangas, comme ça qui font 8, 10 tomes, là, vous êtes bien, vous êtes sur un diptyque, et on y suit euh, Sato. Voilà, Sato qui euh, n'est pas... Alors, c'est marrant de voir un personnage qui est euh, pas agréable du tout. Voilà. C'est peut-être le produit d'un, d'un le pur produit d'un système où il est nonchalant, il rigole jamais. Il n'est euh, pas très agréable. Il dit beaucoup de, de, de choses horribles aux gens. Il n'est pas très agréable. Voilà. C'est, c'est, pas, c'est un peu un connard. Je pèse mes mots. Et donc, c'est un, un Sato qu'on retrouve prof d'art, d'art plastique prof d'art euh, qui virevolte entre plusieurs boulots et qui va dans ce tome 1 tomber euh, amoureux d'une prostituée. Donc il va tomber dans une spirale complètement infernale de prostitution où euh, il va euh, mélanger euh, ben, euh, tarif et amour. Il va très vite tomber dans une désillusion et cette désillusion va le faire plonger dans le tome 2 dans une succession d'amour charnel, de, de recherche de sexe euh, toujours plus sale. Et il va, eh bien, euh, être l'objet euh, de sarcasme. Euh, euh, il va aussi, bon, on va aussi un, c'est un personnage qu'on va entendre beaucoup parler dans son esprit, qui a une vision fausse de la vie, une vision fausse, euh, une vision de la vie d'aujourd'hui euh, complètement barjot. Et donc, je vais vous lire un petit passage où il enchaîne euh, les, euh, les, les 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 conquêtes sexuelles. Plus je fais face à des femmes plus j'ai l'impression que mon cœur devient vide, mais leur corps me donne une sensation de plénitude. Seulement, cette plénitude est passagère, c'était complètement... fou. Voilà, j'ai... Complètement adoré ce manga. Alors, esthétiquement, je ne vous en parle pas parce que peu importe. Mais euh, le choix d'akata d'éditer et de traduire ce genre de manga sur un personnage qui n'est complètement pas dans l'optique de réussir sa vie, qui est complètement dans l'optique de faire une descente aux enfers, qui n'est pas du tout agréable, comme, comme je le disais, enchaînant euh, les mauvais moments... C'est un manga à pas lire si vous êtes en dépression, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de phases euh, hyper dépressives, hyper sexuelles, hyper graves. Et euh, notamment, je retiendrai euh, la seule personne que Sato a dans son camp, vraiment dans son camp, euh, que ce soit mental ou intellectuel, et qui est enceinte la seule personne, Alors, je, je spoil un peu, mais c'est pas non plus le spoil de l'année, il va avoir une réaction parce qu'elle est enceinte mais incroyablement euh, malaisante, je ne sais pas si ça se dit, on est en 2023, complètement inappropriée, euh, si vous avez une seule amie qui tombe enceinte, ben, lisez Amour Placebo, mais ça ne surtout pas à dire à une femme qui tombe enceinte qui est, la, qui est le seul allié que vous avez dans votre vie, euh, ça m'a fait, mais sortir de mes gonds, ça m'a fait, alors c'est un manga qui, c'est, c'est un top, qui n'est pas une j'ai pas vécu une lecture bienveillante, j'ai vécu une lecture choquante. Le mec, je le croise après dans la rue. On me dit que Sato, c'est ce personnage. Je pense que je peux, je peux lui casser la gueule. C'est une, une personne détestable. Et puis la fin, voilà, est à l'image de ce manga. Et le titre port, porte mais énormément bien son nom dans, cette, euh, dans cet univers tentaculaire de Tokyo euh, nocturne. C'est euh, mélangé de prostitution, euh, de descente aux enfers, de boulot, de petits boulot, de métro, euh, de filles euh, qui se donnent facilement, de mecs euh, qui sont des purs produits de la société mais complètement euh, euh, intéressés. et euh, C'était de la folie, j'ai adoré. Et puis euh, je voudrais aussi euh, des mecs qui sont euh, repliés repli sur eux-mêmes, c'était génial. Amour placebo, je vous invite vraiment à découvrir ce manga et surtout cet auteur qui tente, euh, ben, qui, 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 qui fait, euh, qui fait un peu, euh, voilà, euh, office de, euh, d'originalité dans ce monde gangréné par certains gros shonen ou certains mangas bienveillants. J'ai adoré. Dans Amour Placebo, Akane il dresse un, porté, un portrait sombre et désabusé des rapports humains Contemporain, Voilà, Amour Placebo, euh, jetez-y un œil, foncez l'acheter. C'est une véritable pépite. C'était mon top de la semaine, mon top de mon épisode euh, 24 de Manga Club. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment, vous avoir donné des idées d'achat, de lecture manga. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à partager cet épisode, ce podcast et à mettre des notes sur vos différentes plateformes d'écoute. On va faire un petit point comme chaque semaine maintenant, puisque je regarde de plus en plus d'animes et quand je peux en VF. Et alors, euh, j'ai fini Maniac. Maniac euh, qui rassemble euh, dans euh, 12 épisodes des histoires emblématiques de John Ito. C'est sur Netflix. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée parce que c'est bien fait. Euh, on prend les meilleures histoires et c'est une belle porte d'entrée pour découvrir... Le maître de l'horreur, Junji euh, Ito. Ensuite, je euh, continue toujours avec l'excellent Vision d'Escafloné. J'en suis à l'épisode 12. Dragon Quest, la quête de Dai. ça c'est sur ADN que je regarde. Je suis toujours euh, ben, à l'épisode 41, il me semble. À un près, c'est, c'est ça. Et puis, euh, Mix de Mitsuruidashi, saison 2, épisode 18. alors l'heure où j'enregistre, le lendemain, c'est le samedi, ça arrivera l'épisode... Euh, 19. et puis sur Netflix arrivé euh, tout récemment euh, la saison 2 de Baki, complètement débile, avec euh, des dinosaures c'était complètement euh, what the fuck voilà, la saison 2 avec un espèce d'homme de, de Cro-Magnon qu'ils ont, remi, re, enfin, qu'ils ont remis en AD enfin j'ai rien compris, en tout cas je rate que ça pour les bastons, ça me détend amplement voilà, c'est terminé pour cet épisode mais avant de vous quitter comme chaque semaine, je vous livre une petite phrase et vous devinez, vous devez deviner à quel manga appartient cette phrase, euh, tout de suite c'est parti, et pour Le Petit Anis c'était un manga qui était parmi mes lectures, review, monstre ou humain, qui sommeille dans le haut, je la refais monstre ou humain trois petits points, qui sommeille au cœur des ténèbres, point d'interrogation voilà, c'est terminé pour cet épisode Euh, je vous dis à très bientôt pour ceux qui sont en vacances, profitez pour ceux qui travaillent, profitez profitez de quoi de lire lire des mangas, à plus dans le bus, ciao